0: Podcasts machen voll Bock, ey. Willkommen zurück bei der abschließenden Saisonfolge von Open Court, dem Podcast der Bayern-Basketballer, der heute zum ersten Mal einen ziemlich guten Bekannten zu Gast hat, der immer eine gute Meinung hat. Svetislav Pesic. Svetislav hat die Bayern 2014 zum ersten BBL-Titel geführt, das einstige Jugoslawien zum WM-Titel 2002, Deutschland zur EM-Sensation 1993 und den FC Barcelona 2003 zum Triple inklusive Euroleague, um nur mal die wichtigsten Erfolge zu nennen. Inzwischen ist er Nationaltrainer Serbiens und hofft sicherlich weiter auf die WM-Teilnahme von NBA-Champion Nikola Jokic. Sein Sohn Marco ist hier im Auditorium der Geschäftsführer, das der Vollständigkeit halber, aber unter Compliance-Verdacht steht er ganz sicher nicht. Herzlich willkommen, Svetislav Pesic.
1: Vielen Dank, guten Tag, Schön, schönes Wetter draußen,
0: gute Laune. Ja, es ist eine gute Zeit, die Saison ist durch, äh, kann man sich kann man sich ein bisschen entspannen. Und das Timing ist eh perfekt, weil ähm, die Bayern haben soeben eine spektakuläre Trainerverpflichtung bekannt gegeben. Ähm, Real Madrids langjähriger Erfolgstrainer, Pablo Laso ist der neue Chefcoach. Du kennst ihn ja seit vielen Jahren als Kontrahenten, aber auch als Kollegen. Ähm, wie schätzt du seine Verpflichtung ein? Ich sehe, dass alle freuen
1: sich, dass Pablo hier kommt. Und äh, ich finde, das ist eine gute Entscheidung. Äh, Pablo ist äh, auf jeden Fall einer von der bekanntesten, erfolgreichsten, sagen wir so, Trainer im Moment oder Minimum in den letzten zehn, zwölf Jahren in Europa. Wir kennen uns sehr gut, also nicht nur von, von den Spielen, die wir gegeneinander gespielt haben. Mal sehen, also neue Herausforderung vor ihm, auf jeden Fall. Er war Lange in eine andere äh, Welt, sagen wir so, Spanische Liga ist äh, die, beste, die beste Liga nach dem äh, NBA, wenn wir über Nationalliga sprechen, äh, eine ganz andere Liga, äh, Bundesliga. Warum ganz andere? Weil äh, sehr gefährliche Liga für die Trainer, die aus äh, andere Gebiet äh, kommen hier und dann äh, äh, für Pablo wird äh, auf jeden Fall wie gesagt eine neue F Herausforderung also in spanischer Liga regelt es dass nur zwei Amerikaner in Roster kommen können dann andere Ausländer sind europäische egal ob die auf, äh, egal ob die aus Europa, äh, Europa Community kommen oder in ganz Europa. Das heißt, sieben, sieben Ausländer, innerhalb sieben Ausländer, nur zwei Amerikaner. In Deutschland ist es ganz andere. Äh, es gibt so viele Vereine, die nur die sechs Amerikaner spielen und sechs Deutsche spielen. Es gibt auch äh, Amerikaner, wie Deutsche passen. Das heißt, andere Basketball, andere Einstellung, andere Art und Weise, wie wie die Schießrichter pfeifen alles äh, alles ist anderes deshalb Pablo mein Freund darf nicht äh,
0: Bundesliga unterschätzen wenn wir auf auf Lazo zurückkommen was ist er so für ein für ein Typ Trainer und also für welche Art von Basketball steht er aus deiner Sicht
1: ja äh, Pablo hat äh, die beste Spieler Europa trainiert und äh, Pablo ist ein ein äh, Trainer der mag äh, Transition Basketball, das ist keine Frage. In grob es gibt zwei zwei äh, unterschiedliche sagen so Gruppen von den Trainern. Eine, die viel fordert oder und andere Gruppe von Trainer, die mehr Empathie bringen und so weiter. Pablo ist wahrscheinlich in diese Gruppe, wo mehr, mehr äh, Kontakt, mehr Empathie, mehr Verständnis für die Spieler, mehr Verständnis für für äh, Situation. Mehr Kontakt, mehr äh, sagen so, äh, Kommunikation, Individual, Kommunikation mit der Mannschaft. Aber äh, ich kann auch, äh, ich habe auch Pablo viel mehr, äh, vielmals erlebt, die äh, andere Art, wie er äh, kom äh, kommuniziert mit dem Spieler oder mit dem allen anderen, die in seiner Umgebung sind. Das heißt, äh, ein Trainer, der. Äh, viel Verständnis
0: zeigt, aber ein Trainer, der weiß, was er will. Hat es dich ähm, überrascht, dass er sich diese, diese neue Herausforderung gesucht hat und äh, jetzt nach Deutschland kommt? Ein kluge Mensch, wie, äh, wie er ist, äh, überhaupt nicht. Also Ich schätze
1: ihn sehr, sehr intelligent, sehr äh, erfahren. Er weiß, er weiß, dass äh, äh, ich sage auch äh, Zwischenstation, äh, ich sage, ich sage sehr, sehr klar, heutzutage äh, FC Bayern Basketball ist nicht mehr Zwischenstation, wie die viele denken. Äh, FC Bayern ist ein großer Club äh, im Basketball geworden, mit dem alles, was die bis jetzt gebracht haben. Natürlich fällt immer sportliche Erwartungen, Resultate, aber das ist nicht nur bei Bayern München, das ist überall in allen Sportarten. Und dann natürlich die Fans äh, wir, die sozusagen mit Herz gehören zum diese Verein. Natürlich, wir freuen uns für alle äh, sportliche Fragen oder wir sind enttäuscht, wenn man verliert und so weiter. Aber in, äh, insgesamt gesehen, ich bin, ich bin in Deutschland, ich lebe in Deutschland. Jetzt zurzeit bin ich in Serbien, weil ich Belgrad, weil ich mehr Zeit dort verbringe. Mit, wegen Nationalmannschaft Serbien, aber ich komme aus Europa, also ich komme aus Europa, und ich weiß genau, was die Fachmänner, was die äh, Medien, was die Spieler, was die Trainer äh, denken. Und für äh, die meisten, für die meisten äh, FC Bayern ist eine eine Station, wo viele viele wollen äh, einfach die Chance bekommen in diesem Verein äh, dabei zu sein.
0: Bevor ihr beide ähm, Coaches wurdet, wart ihr auch sehr erfolgreiche Pointguards. Also ähm, Lazo war auch ein, ein spanischer Nationalspieler. Ähm, was war er so für ein, für ein Spielertyp? Und bist du der Meinung, dass er sich davon auch was mit in, seine, in seinen Job als Trainer äh, übernommen hat?
1: Also äh, Pablo war Nationalspieler. Äh, Pablo hatte lange mit dem besten eine von der besten Generationen Real Madrid-Spieler gespielt. Er hatte auch, er, dass er keine äh, ausländische Erfahrung hat, das ist nicht wahr, also nicht wie Trainer, aber wie Spieler, er hat in Italien, in Udine gespielt, also er war schon außerhalb der Spanien, in Amerika, also Pablo, äh, sozusagen so sa pur oder typische poengard äh, der äh, andere andere Spieler mag besser. Also natürlich, äh, er trifft, natürlich äh, sieht, äh, sieht äh, auf Punkte zu machen. Aber in der Zeit, wo, wo er oder ich auch äh, diese Position gespielt haben, das war mehr, mehr, mehr Playmaker als Point Guard. Also sagen wir so, mehr äh, Organisation des Spiels, mehr, mehr zu anderen Leuten ins Spiel zu bringen und so weiter. Das war Pablo. Also natürlich sehr gute Defense, er war sehr, sehr körperlich, sehr gut und äh, ja, äh, ich kenne ihn natürlich gut, weil er ist äh, Jahrgang 67, aber ich habe schon äh, Jahrgang 67, 68 äh, trainiert mit dem Jugoslawien, diese bekannte Bormio äh, mannschaft mit, äh, mit Divac, mit Raja, mit Kukoc, also er hat damals für die für die Nationalmannschaft Spanien gespielt. Er ist, er ist jetzt Trainer, aber ich bin noch Trainer.
0: Das äh, ist eine lange Zeit. Lasso wird jetzt der, der Nachfolger von, von Andrea Trinkieri. Äh, dessen Vertrag ist nach drei Jahren ausgelaufen. Ähm, Im dritten Jahr gab es nochmal den, den Pokalsieg, äh, Sieg, aber auch das Aus im BBL-Halbfinale. Ähm, Lasso hat jetzt darauf hingewiesen, dass es halt wieder viele Verletzungen gegeben hat. Ist das für dich auch der Hauptgrund dafür, warum die Saison am Ende ein bisschen enttäuschend verlaufen ist oder, oder reicht dir das nicht als Erklärung?
1: So enttäuschend, ja, okay. Also kann man immer, kann man immer äh, sozusagen äh, äh, enttäuscht sein, wie wenn äh, FC Bayern nicht Meisterschaft gewinnt, weil das soll immer ein erste, erste sportliche Ziel der Verein sein. Äh, natürlich, wie gesagt, Europa-Liga, natürlich, wenn es geht, unter, in Playoff zu kommen. Was die Mannschaft in den letzten zwei Jahren geschafft hat, und das war sehr gut. Aber wie gesagt, äh, äh, man ist immer enttäuscht, wenn, wenn die Meisterschaft nicht äh, in Audi-Dom gebracht ist. Also das ist keine Frage. Ein Titel wie Pokal äh, ist äh, auch äh, ein großer Erfolg, das man darf überhaupt nicht unterschätzen darf. Im Gegenteil gratulieren. Das ist nicht einfach Pokal zu gewinnen. Das ist äh, ein Spiel kann dich in Finale bringen oder äh, Halbfinale ein Spiel, wo du äh, wie gesagt, äh, das ist wie eine Lotterie. Aber Mannschaft hat geschafft und als Mannschaft äh, geschafft hat, die haben danach äh, sagen wir so wie wie Pablo gesagt hat, äh, hat aber we, wie die alle anderen wissen, drei sehr wichtige Spieler waren. Also nicht ein. Also du kannst du kannst mit dem anderen Spieler sozusagen ohne beste Spieler einige ein zwei drei Spiele spielen, gewinnen. Aber langfristig gesehen ist nicht einfach. Das ist nicht einfach, wenn du gleichzeitig in Europa Liga bist und dass die besten Spieler nicht dabei sind, wie Lucic, der der äh, in dieser Saison praktisch wenig gespielt Also er war zweimal verletzt und er, er war ein sehr wichtiger Mann für den äh, gewonnene, gewonnene Pokal. Hunter Rabbit, Rabbit wo er, wo er in der äh, ersten Phase, erste Period der ersten der Bundesliga-Saison war die, ein oder zweimal die beste MVP der Europa-Liga. Also Drei Spieler mit äh, auf sehr wichtige Position. Drei Spieler, die ändern die Dynamik, die Spiel, die, äh, die bringen äh, äh, anderen spieler mit ihren äh, eigenen Qualitäten, Erfahrung. Also äh, nicht einfach, nicht einfach in Finale der Playoff gehen. Also im Playoff ohne diese drei Spieler und dazu natürlich kommen andere kleine Verletzungen wie die anderen Mannschaften am Ende der Saison haben. Und dann kommt Ulm, der frisch, äh, aggressiv, sehr, sehr gut äh, gecoacht von, äh, von unseren ehemaligen äh, Spielern. Also das heißt, äh, natürlich, äh, natürlich äh, Enttäuschung ist da, aber wie gesagt, äh, auch eine Lehre auch eine Lehre für Pablo, für neue Trainer, auch für die, die Spieler, die hier kommen, auch für die Spieler, die wahrscheinlich weiter bleiben in der Mannschaft, dass sie wissen, dass sie Bundesliga, also Bundesliga ist, wie gesagt, sehr kompetitive Liga, du kannst nicht auf jeden Fall Bundesliga unterschätzen.
0: Ja, das ist, also viele dieser Verletzungen gehen ja wahrscheinlich auch darauf zurück, dass es halt so extrem viele Spiele gab also mit, mit Euroleague mit, ähm, mit BBL du kennst ja die, die unterschiedlichen Perspektiven weil du Nationaltrainer bist aktuell aber natürlich auch Vereinstrainer warst ähm, was meinst du wie könnte man die die Interessen besser vereinen und halt so diese diese Belastung vielleicht ein bisschen bisschen besser steuern
1: das ist eine große das ist eine große Frage äh, in letzter Zeit aber auch in im Moment weil äh, die das größte Problem europäische Basketball ist äh, Competition-System, die leider äh, nicht in der Lage ist, zu folgen Entwicklung der Basketball, Spitzenbasketball in Europa. Wir haben katastrophale Situation im Moment. Äh, das äh, ich sage noch einmal katastrophal. Äh, jetzt im letzten Jahr, als äh, Bodiroga neue Präsident äh, Liga geworden ist, äh, sieht man Versuche sieht man, Interesse, äh, äh, Zusammenarbeit mit FIBA oder FIBA zusammenarbeit mit Europa Liga. Äh, die müssen, die müssen sofort äh, Entscheidungen treffen. Sonst, sonst äh, unsere Basketball, äh, unsere Basketball in Europa wird nicht, wird weiter sich nicht gut, nicht gut entwickeln. NBA sowieso ist immer näher immer großer Einfluss an Zuschauer, immer großer Einfluss an Medien wie immer. Wir verlieren langsam, wir verlieren langsam äh, diese Entwicklung. Wir verlieren, äh, obwohl unsere, sagen so, Qualität auf dem Spielfeld ist sehr, sehr, sehr gut, äh, sehr gut. Äh, wir kennen äh, so gute Spiele erleben, in Europa Liga, in Bundesliga natürlich auch. Aber wie gesagt. Äh, 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 katastrophale Situation. Also äh, ich präferiere, präferiere dass äh, wir, sind, äh, wir sind in Europa wir sind nicht in Amerika. Amerika hatte diese Pyramide, in, in äh, äh, erfolgreiche Pyramide in Competition System, High School, College, MBA. Wir haben hier gar nichts. Also bei uns gibt es keine Pyramide und wir müssen wieder zurückkommen damit äh, Bedeutung der Nationalliga, also äh, besser besser werden also das heißt Basketball in Europa ohne gute Organisation ohne gute Competition System in Basketballländer wie wie Deutschland wie äh, Serbien Kroatien Italien Frankreich sagen wir so äh, Litauen äh, Griechenland Türkei oder so viele andere Länder also, das heißt, Europa Liga wichtig, natürlich. Europa Cup oder irgendwelche Europa, Europa Competition sehr wichtig für weitere Entwicklung und äh, Interesse der Basketball, auf jeden Fall. Aber wir sollen National Liga nicht unterschätzen. Im Gegenteil, weiter forsen, weiter, weil in, durch National Liga du kannst die Spieler produzieren für Spitzenbasketball. Das heißt, äh, das heißt, da kommt natürlich auch äh, die Frage Nationalmannschaft. Äh, auch katastrophale Entscheidungen, wenn man weiß, dass äh, jetzt beispielsweise wir äh, wir bereiten uns für die Weltmeisterschaft auch deutsche Nationalmannschaft, serbische Nationalmannschaft, alle und dann alle Nationalspieler können nur 28 zu, Tage zur Verfügung stehen. Also nach der sehr anstrengenden Liga in Europa. Europa äh, für die Spitzenvereine, Europa Competition ist an, viel anstrengender als NBA, weil die besten Spieler in spielen in besten Vereinen, die besten Vereine spielen äh, äh, praktisch bis zum Ende bis zum Ende äh, bis zum Ende oder Mitte Juni wir haben jetzt die Situation jetzt in Europa äh, beispielsweise die türkische Liga ist noch, äh, noch nicht fertig. Die äh, griechische Liga ist noch nicht fertig. Äh, gestern hatte äh, äh, Playoff-Semifinal äh, in äh, Spanien beendet. Das Finale fängt äh, 16. 16. Juni und <lacht> Ende Juni wird die äh, äh, spanische Liga beendet werden. Äh, die Europäische Spieler, die Spitzenspieler, wie gesagt, die fangen im Competition-System in, äh, Competition System, äh, in äh, dritte Woche der dritten Woche der September, also ohne Pause, ohne Weihnachten, ohne neues Jahr, ohne, ohne, ohne gar nichts. Also das heißt, sehr, sehr, sehr schwere Situation für die Spieler auf jeden Fall. Deshalb kommen diese Verletzungen, es gibt keine Zeit für die Generation. Es gibt keine Zeit für die individuelle Entwicklung des Spielers. Äh, in Off Saison, das heißt, äh, ja, also ich habe, glaube ich, alles gesagt. Also
0: Ja, ja es, ist, äh, es ist halt so nicht enden wollen. Ne? Also für die Nationalspieler gab es jetzt vor, vor dieser Saison gab die EM, dann gibt es eine lange Saison mit dem Verein und dann äh, steht die WM an. Wie du gesagt hast, ohne große Pause dazwischen. Wie kann jetzt so ein, ein Spitzenteam deiner Meinung nach damit, damit umgehen? Und was kann ein, ein Team selbst machen, um halt versuchen, die, die Spieler nicht zu, nicht zu überlasten, also auch während der Saison?
1: Also das heißt, das ist ganz andere, andere Art und Weise, wie Trainer arbeitet, erstmal in Verein oder in Nationalmannschaft. Und natürlich, natürlich Regeneration, das gehört dazu. Aber nur Regeneration, äh, auch äh, kann ich die Entwicklung äh, verbessern. Das heißt, äh, ja, mal sehen. Also, äh, wir sind lange in diesem äh, Job und wir lernen von Saison bis zum nächsten Saison, von einer Maßnahme zum anderen Maßnahme. Äh, wir versuchen, wir versuchen äh, auch in äh, Selection äh, für die Mannschaft äh, die Spieler selektionieren, die gesund sind, also nicht nur gesund physisch, sondern auch mental vorbereitet für den nächste Erfurt, also das heißt äh, ab, und zu du, äh, ab und zu kommt die Frage, warum diese oder andere beste Spieler oder äh, wie immer äh, die Fragen, weil äh, weil äh, und dann wir nehmen diese Spieler nicht, weil äh, ja er ist nicht vorbereitet, er ist physisch nicht äh, fit oder mental fit für ihn ist äh, die, meisten, äh, die meisten oder alle, die wollen für äh, ihre eigene Na äh, Nationalmannschaft spielen. Äh, auch äh, rationalistisch gesehen, äh, du trainierst mit der besten spieler und später du spielst äh, gegen die besten Spieler. Das heißt, dass, äh, das hilft der Entwicklung der Spieler. Aber äh, du musst äh, zum äh, Vorbereitung für diese Maßnahme äh, wirklich äh, in guten äh, physischen Zustand kommen, äh, auch und dann auch mental, also äh, motiviert. Das heißt, er ist motiviert für die Nationalmannschaft spielen, aber einfach geht nicht, weil äh, ja, er kann, er kann sie nicht finden, weil äh, neue Motivation zu finden, jeden, jeden natürlich äh, Du, du, also Nationalmannschaft muss auch trainieren. Also <lacht> nicht nur regenerieren, sondern auch trainieren. Auch, auch äh, nicht nur taktisch, nicht nur taktisch, Taktik, Taktik, sondern auch individuell, auch Krafttraining, auch äh, Vorbereitungsspiele, auch äh, Video zu gucken, auch Mannschaftsbesprechungen zu haben, auch Reisen und so weiter. Das ist, äh, das ist anstrengend, muss ich so sagen.
0: Ja, ja das kann ich mir vorstellen. Ähm in Deutschland sind jetzt äh, mit Berlin und Bayern die beiden Top-Teams der letzten Jahre äh, vor Finale ausgeschieden. Ähm, glaubst du, dass das auch in erster Linie halt an dieser, an dieser Doppelbelastung liegt oder ist die Qualität der BBL auch an der Spitze einfach so gestiegen, dass wir sowas jetzt in Häufigkeit einfach auch häufiger sehen werden, also dass die anderen Vereine einfach auch aufgeholt haben?
1: Also wir haben, wir haben bis jetzt viel über das gesprochen. Ich glaube, beides haben Einfluss, äh, beides, weil du musst... Äh gegen Ulm oder gegen Bonn. Oh, du musst schon oder in Oldenburg, also äh, Ludwigsburg, also äh, du musst schon äh, richtig mental, physisch, taktisch vorbereitet sein und Spiel zu gewinnen. Und äh, für Bayern München, alle freuen sich, äh, wenn in Audi kommen, eine zusätzliche Motivation. Also das heißt, äh, nicht einfach für Favoriten, auch für Alba nicht. Also die meisten, also Nationalspieler kommen auch aus Salvo oder, oder auch äh, aus äh, Bayern München, Bab, äh, Giffey, Bonga, Obst und noch eine dazu oder äh, junioren Nationalspieler. Also das heißt, äh, das heißt nicht einfach, nicht einfach, so nicht einfach. Deshalb, da kommen auch, wie schon äh, wir gesprochen haben, mögliche äh, mögliche Verletzungen und so weiter und dann kommt Ende der Saison, wo, wo brauchst du äh, fit zu sein, mental, physisch, taktisch und dann du bist nicht. Und dann ist es schwer. Schwer, weil auf der anderen Seite, du hast Vereine oder Teams, die weniger Verpflichtungen haben, auch weniger Nationalspieler, auch weniger, weniger Druck äh, in andere Wettbewerbe der Europa äh, zu machen, aber äh, Bonn, Bonn hat äh, Champions League gewonnen, also Entschuldigung, das ist schon <lacht> auch äh, eine, nee auch, sondern eine von den größten
0: Folge, die äh, in äh, Vereinsgeschichte in Deutschland. Und äh, du hast sicher in den, in den vergangenen Tagen auch die die NBA Finals verfolgt, wo jetzt halt mit Nikola Jokic einer deiner äh, möglichen Spieler zum zum Finals MVP geworden ist. Ähm, seine Saison ist dadurch ja jetzt dann auch sehr lang geworden. Weißt du schon, was das für eine mögliche WM-Teilnahme von ihm bedeutet? Also ist er trotzdem dabei?
1: Ja, vor ihm, vor ihm oder vor, vor alle Spieler. Aber äh, wenn du mich fragst über Nikola, ja. es, äh, es gibt keine Frage, ob er äh, für die Nationalmannschaft äh, mit der Leidenschaft oder mit dem alles, was er hat in seine Beine oder in Herz ob er für die Nationalmannschaft spielen möchte, das ist er ganz letztes Jahr äh, gezeigt. Er war äh, super, er war nicht nur in, in, äh, nicht nur in der Mannschaft, sondern wie er äh, zum Vorbereitung gekommen ist. Er war wie immer, wie immer du machst äh, irgendwelche äh, athletischen Tests, physische Tests, Medical Tests und er war unter zwei, drei besten Spielern. Vorbereitet. Also Nikola, wenn Nikola, äh, äh, wenn Nikola äh, trifft die Entscheidung wieder für die Nationalmannschaft zu spielen, er kommt physisch in die beste, äh, beste Lage. Also das heißt, äh, aber wie gesagt, äh, ich glaube, äh, obwohl wir jetzt langsam in Mitte, äh, Mitte Juni und die Vorbereitung soll ungefähr am äh, 21. Äh, Juli anfangen, es gibt so viel Zeit für irgendwelche Entscheidungen. also nicht nur, nicht nur für Nikola sondern für, für, äh, für alle anderen Spieler. Äh, die meisten meiner Spieler die spielen noch, also in der Türkei oder in, in, äh, in Serbien. Äh, Rote, Rote Stern, Rote Stern äh, gegen Partizan ist Finale, äh, diese äh, Adria-Liga, sagen wir so, ehemalige Jugoslawische Liga. Dort haben wir Aktkandidaten, sehr wichtige Spieler und äh, Barcelona spielt noch. Also das heißt, äh, äh, wir werden jetzt, äh, wir, wir sind immer, in, wir trainieren Spieler. Ich kann Spieler nicht trainieren, aber ich trainiere Spieler durch Kontakte. Also ich besuche die Spieler, wir sprechen über alles, über ihre eigenen Probleme, über ihre eigene Entwicklung. Das war auch der das äh, Grund, dass ich in Amerika war, von ungefähr einem ein Monat in Besuch unsere NBA-Spieler, wie Bogdanovic, wie Pokoschewski, wie Jovic, der in Miami ist, oder natürlich äh, Nikola in äh, Denver. Aber wie gesagt, äh, wir sprechen weiter, wir, wir, wir bieten alles äh, von äh, Verband, was wir äh, für die Spieler anbieten können. Was, was von unserem Medical Staff, was von unserem Trainer Staff, sagen wir nur Individualtraining während des äh, sogenannten äh, aktiven oder passiven Urlaubs. Und dann äh, natürlich, wenn, äh, wenn wir haben bis Ende des Juni, nach der Regel der FIBA, bis Ende Juni Entscheidung zu treffen, äh, welche Spieler wir einladen. Für die Nationalmannschaft.
0: In den USA schwärmt jetzt nach diesen, nach diesen Playoffs halt jeder von, von Jokic und auch der Art und Weise, wie, wie Denver gespielt hat. Ist er für dich momentan der beste Spieler der Welt? Gute
1: Frage. Also, nach dem alles, was er in den letzten zwei, drei Jahren gemacht hat, äh, also, kann man ihm nicht das äh, ausnehmen. Wie sagt man? Nehmen wir. Ja. Also, wenn man. Äh, äh, Natürlich äh, äh, Statistik, äh, spielt dazu spielt viel dazu, dass man solche Eindrücke bekommt. Er ist äh, NBA Champion geworden vor einigen Tagen. Aber für uns Trainer oder für mich speziell ist äh, zusätzliche Qualität von Nikolai er, er ändert das Basketballspiel, also sehr großer Ein Einfluss an Entwicklung des äh, insgesamt gesehen. Also das heißt, er ist nicht nur ein Center, der Dunking macht, er ist nicht nur ein Center, der, der auch äh, Dreier treffen kann. Also äh, von zehn Jahren <lacht> äh, äh, Position 5 Dreier zu treffen, das war schon eine Überraschung. Heutzutage auch in Europa, genauso in NBA, es gibt viele Center, große oder die Spieler auf Position 5 die von außen treffen. Aber was äh, äh, wo er Unterschied macht, er ist Point Guard. er ist äh, auf jeden Fall Playmaker, er ist äh, also äh, er ist, äh, er ist äh, der Spieler der Change, der Wechsel der Rhythm der Game. Äh, er hat sich äh, äh, nächste Charakteristik von Spitzenspieler, aber wir sprechen über Nikola Jokic ist immer er äh, jedes Jahr er bringt was Neues. Also er ist jetzt besser in Defense geworden. Er ist jetzt in Transition Game, also Transition Defense, Transition Offense viel besser geworden. Seine äh, körperliche Status Body, das ist wie ein äh, sagen wir so <lacht> nicht mehr äh, Center Body, sondern eine, äh, eine eine Spieler, der auch auf Position drei spielen kann, sagen wir so. Verständnis zu Basketball äh, und vor allem, vor allem die wichtigste Sache, er weiß, dass die Spieler, dass er Spieler hilft, aber noch wichtiger, was er weiß, dass die Spieler ihm auch helfen. Das heißt, diese er lebt in eine ein Gebiet äh, der Mannschaft mit einem äh, exzellente Heroes äh, fantastische Trainer, der sechs, sieben Jahre äh, äh, kontinuierlich entwickelt diese Spieler. Denver ist eine Organisation, die bis jetzt keine einzige äh, NBA-Stars geholt haben, und trotzdem, die spielen exzellente Basketball. Das heißt, das große Unterschied zwischen äh, Los Angeles Lakers, Mavericks oder weiß ich nicht, wo Durand spielt und so weiter. Durand wechselt jetzt von Saison zu Saison seine Vereine, aber er bringt kein Sp äh, sportliches Resultat. Also das heißt, äh, das heißt, er ist in ein, ein Gebiet, wo wird Basketball gespielt und wo Basketball definitiv noch einmal bewiesen kann, dass Basketball ist Teamsport, wo am Ende die besten Spieler die Entscheidungen, beste Spieler und Trainer machen einen Unterschied. Noch Frage, noch Frage.
0: Äh, also ich, ich wollte äh, zuletzt noch mal ähm, zu, den, ähm, zu den Bayern fragen. Ähm, wenn du so den, den Kader jetzt siehst, und, oder beziehungsweise den, den Kader, den man halt jetzt schon kennt, den neuen Coach und die, die Möglichkeiten, die der Verein so hat, was denkst du, wohin nächstes Jahr so der Weg führen kann für Bayern?
1: Frisches Blut, frisches Blut. Die Mannschaft braucht frisches Blut. Also, die äh, Mannschaft hat exzellente deutsche Spieler. Also, exzellente deutsche Spieler im Namen Bab Bonga, großes Talent. Große, mein Lieblingsspieler. Also, Bonga braucht, braucht Zeit, sich zu identifizieren, brauchte Zeit für diese Saison. Aber Bonga wird nächste Saison top. Äh, auf jeden Fall. Also, Obst, Obst gro äh, sehr große, äh, ein Spieler, der die Beste und die Meiste sich entwickelt hat, in vor allem im Nationalspiel, also Giffey, äh, Bab, äh, Bonga, äh, Obst, äh, äh, Weidemann, Weidemann willkommen, also ich freue mich, Weidemann, unsere Spieler, also frisches Blut, also dann Kalu, dann Katschenkov, also unsere Spieler für Jugendprogramm, also frisches Blut, frisches Blut, auf jeden Fall unnatürlich, Natürlich engagieren auch Top-Spieler nach, nach den Möglichkeiten der Vereine, also nach den Möglichkeiten der Budget und so weiter. Sehr schwer ist äh, äh, beispielsweise jetzt, wo Mirotić alle sprechen, dass er frei ist, einen Mirotić zu, äh, zu unterschreiben. Das ist. Aber ich denke nicht an Mirotić. Ich denke auch äh, an andere Spieler, die auch äh, irgendwo kann man kann man finden. Ich freue mich. Ich freue mich sehr, dass, äh, dass glaube ich, dass äh, Gillespie wir bleiben. Gillespie, Gillespie, in Obst. Zwei Spieler, die beste Entwicklung in dieser Saison gemacht haben. Also äh, diese zwei Spieler, eine eine Score, eine Gillespie energia ob, ob er jetzt die beste die beste Spieler auf diese Position ist in Europa es nicht, aber die beste Backups auf jeden Fall. Also das heißt, also Basis ist da, Basis ist da auf jeden Fall. Diese vier, sagen wir so, Nationalspieler und dazu diese zwei, drei junge Spieler, die werden, äh, die werden neue Akzente setzen. Also auch, äh, was ich äh, am Anfang gesagt habe, ich ich, ich, ich erwarte von diese deutschen Spielern, da, dass die Akzenten setzen nicht nur aufs Spielfeld, sondern auch auf diese Leidenschaft, Identifikation, weil die müssen äh, zeigen. Alle Spieler, neue Spieler, die kommen. Das Bayern München ist eine von den größten Vereinen in Europa, auch basketballisch gesehen. Das heißt, das ist ihre, das ist ihre Aufgabe. Die Spieler, die neu kommen, noch mehr motivieren, dass das und dass die alle Spieler, die kommen, dass die wissen, dass selbst Bayern Basketball ist nicht Zwischenstation, ist, sondern eine, ein Verein, wo man wo man äh, sich sehr gut entwickelt, wo man äh, jetzt in neue Kalle kommt, Basketball in diesem äh, Land wie Bayern äh, Fuß zu zu schaffen. Äh, äh, weil wir alle wissen, dass äh, äh, Football, Football in Bayern ist wie eine Religie, also das heißt, zweites Sportant, Basketball hat sich definitiv durchgesetzt und das ist jetzt äh, die Aufgabe deutscher Spieler, die hier sind, die, die wissen, äh, was Bayern München äh, bedeutet, äh, dass die Einfluss nehmen, Verantwortung äh, übernehmen, damit äh, sie äh, helfen in dieser Identifikation oder Leidisch Leidenschaft, sogenannte neue Spieler, die sicherlich werden kommen.
0: Alles klar, dann äh, haben, wir, haben wir dir auf jeden Fall genug von deiner, von deiner Zeit genommen. Ich würde sagen, wir sind sehr gespannt auf den Sommer, auf die nächste Saison, natürlich auch auf die WM. Sveti, vielen Dank für deine Zeit nochmal. Nicht zu danken. Sehr schön. Und dann war es das auch für diese Saison mit Open Court. Vielen Dank euch allen fürs Zuhören. Habt eine schöne Offseason. Genießt die WM. Genießt den Sommer und bis zum nächsten Mal.
1: Also Podcasts machen voll Bock. Ey.